0: Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de France Corruption, le podcast dédié aux affaires de corruption en France. Cet épisode est le premier d'une série dédiée aux lanceurs d'alerte. Plusieurs affaires ont récemment démontré le combat difficile et les défaillances systémiques dans la protection des lanceurs d'alerte. Faute de protection suffisante, en alertant leur direction, les pouvoirs publics et les médias sur des faits portant atteinte à l'intérêt général, les lanceurs d'alerte prennent des risques et parfois subissent de graves conséquences sur le plan professionnel, personnel et financier. Aujourd'hui, nous avons proposé à Denis Bretot, cadre de la SNCF qui a dénoncé les malversations au sein du groupe ferroviaire, de nous raconter son histoire. Avant toute chose, nous rappelons que toutes les personnes citées dans ce podcast sont présumées innocentes tant qu'elles n'ont pas fait l'objet de condamnations
1: définitives. Bonjour Denis Bretot, vous êtes cheminot, vous habitez Lyon et vous travaillez à la direction des achats de la SNCF depuis plus de 20 ans. Au début des années 2010, vous avez été témoin de la passation d'appels d'offres de matériel informatique potentiellement truqués au bénéfice de l'entreprise américaine IBM on parle de marché qui aurait fait perdre à la SNCF entre 150 et 300 millions d'euros. Vous avez révélé cette affaire et en 2013, vous avez porté plainte contre X pour harcèlement moral, favoritisme, corruption passive, trafic d'influence, faux et usage de faux. En réaction, vous avez fait l'objet d'une procédure disciplinaire puis d'un licenciement par la SNCF en 2018. Vous avez fini par obtenir gain de cause et avez été réintégré au sein de l'entreprise sur décision des prud'hommes en 2019. Pour entrer dans le détail de cette affaire, Pouvez-vous nous expliquer le lien entre la SNCF et IBM et ce qui explique la passation de ces marchés entre les deux entreprises
2: D'accord, donc en fait, ce qui relie la SNCF et IBM, c'est qu'IBM est un fournisseur en informatique, en matériel informatique, et la SNCF est un gros client de matériel informatique, que ce soit pour le, tout ce qui est applications, commande de billets, etc. Ce qui relie aussi SNCF à IBM, c'est tout simplement un deal qui pourrait paraître à peu près normal. C'est le rachat par une des filiales de la SNCF, geo de toute la branche logistique d'IBM en 2009. C'est-à-dire que la SNCF, qui ne veut pas être seulement un transporteur de, de personnes mais un logisticien, rachète des sociétés un peu partout et notamment tout ce qui est logistique ou plateforme de logistique. Donc en 2009, la SNCF rachète pour quelques centaines de millions toute la logistique mondiale d'IBM. Il prend à sa charge cette logistique. Le problème, c'est qu'en contrepartie de cette logistique, euh, IBM, qui est fournisseur d'informatique, demande à la SNCF de lui renvoyer l'ascenseur. Et tous les problèmes découlent un peu de là, puisque lorsqu'on fait un marché, un deal avec, euh, avec quelqu'un, euh, en termes d'intérêt public, d'intérêt général, il faut bien déterminer le périmètre qui concerne ce, ce marché ou ce deal-là. C'est un... C'est une problématique assez simple à comprendre, c'est-à-dire que si je vais chez Peugeot et je lui demande de combien vous me faites une voiture et il va me faire une remise, je vais après chez Renault, je lui demande la même chose, il va me faire une certaine remise. L'ennui, c'est si j'étais voir Peugeot en lui disant combien vous me faites pour une voiture et pour 10 000, la remise ne va pas être la même. Et c'est ça qui est important à comprendre dans, le, dans les achats, c'est-à-dire que la première chose à définir, c'est quel est le périmètre de mon achat. Et on ne peut pas lier, dans tous les marchés publics, des projets avec d'autres. Parce que ça modifie le périmètre d'achat et ça fausse totalement les données, notamment la concurrence. Donc dire je renvoie l'ascenseur à quelqu'un, c'est absolument impossible en termes de marché, d'intérêt public, d'intérêt général. Et c'est un contre-sens même économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui vous fait l'offre doit savoir ce qu'il y a derrière cette offre pour vous faire la meilleure offre. Donc voilà l'origine, le, le point de départ du marché, de ce qui relie la SNCF à IBM. Tout ça, ça s'inscrivait aussi dans un contexte de réorganisation de la SNCF. C'est-à-dire que la SNCF, à l'époque, en 2010, euh, a vu arriver des dirigeants qui venaient du privé, notamment de Vinci, des grands dirigeants, qui avaient un postulat de base, c'est qu'en fait les cheminots, ce sont des fonctionnaires, donc ils sont incompétents et feignants. Donc, IBM a proposé une réorganisation en même moment de la SNCF en disant « Nous, on est des spécialistes de l'informatique, ce qui est vrai, hein, et on va vous réorganiser l'informatique SNCF. » Le problème, c'est que les cheminots n'étaient ni feignants ni incompétents. C'est-à-dire qu'en contrepartie de certains avantages, le train, une retraite avantageuse, et bien des ingénieurs informatiques acceptaient d'être payés 1500-1800 euros. Donc quand vous voyez arriver IBM qui vous dit on va faire mieux que vous, mais avec des cadres sortis de grandes écoles, performants, ils n'étaient pas payés ce prix-là. Donc ça va poser déjà un premier problème, c'est que lorsqu'il va falloir en termes d'idéologie, dire « IBM fait mieux que moi », ça va poser un problème parce qu'on va faire des études et on va vite se rendre compte que bah, les études font que les cheminots sont compétents, performants et qu'économiquement, c'est pas viable d'externaliser l'informatique à quelqu'un d'autre.
1: En effet, la principale proposition de réorganisation faite par IBM en ce qui concerne l'informatique de la SNCF est bien de sous-traiter, d'externaliser et de délocaliser ses services informatiques.
2: Oui, ça, ça fait une grande opposition en interne. Il y a un site d'ailleurs qui s'est créé, euh, on en reparlera peut-être avec la filiale Ostexia, parce que la filiale Ostexia devait s'appeler Cortis. Or Cortis, c'était le nom originel Celsia. et quelqu'un en interne de la SNCF a profité de sa connaissance pour créer un site, un blog, qui va raconter toute l'histoire de cette délocalisation. Mais c'est là où il faut bien faire attention entre problèmes de gestion et malversation. Des problèmes de gestion et des conneries tout le monde en fait, et dans des grandes entreprises, ça revêt des, des montants énormes. C'est-à-dire qu'on peut faire des conneries, un projet, on l'a vu pour Ségolais euh, Royal avec ses radars, on fait quelque chose, ça coûte un milliard, on jette les, les portiques. Ce n'est pas de la malversation, c'est un défaut de gestion, un problème de gestion, une imbécilité. Tout le monde fait des erreurs. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui gère une société qui fait 25 milliards de chiffre d'affaires de ne pas faire des erreurs. Donc, il ne faut pas se tromper de combat, parce que souvent, on va dire, on va faire une focalisation là-dessus, alors que les erreurs sont humaines, elles sont normales. Tout le monde fait des erreurs, même si c'est des grosses sommes et que c'est une aberration, euh, surtout pour les gens qui n'ont pas l'argent. La malversation, c'est différent. La malversation est, est bien d'une volonté de tricher ou, ou de cruquer. Si on prend la délocalisation donc de la SNCF, c'était une aberration économique. Ou par exemple, IBM qui devait faire moins cher, 8% d'économie, on en est là, hein, c'est que 8%, hein, disait bah, « moi j'ai des informaticiens en Inde, ils sont moins chers, en France vous ne ferez que des centres de services et on va faire l'informatique en Inde ». Très bien, très bonne idée certainement, il y a certainement des informaticiens à Bangalore ou des choses comme ça. Par contre ils parlent anglais, nous on parle français, comment on fait Ah bah idée géniale, ne vous inquiétez pas, ils ont dû prendre McKinsey, hein, c'est les mêmes sociétés de conseil. On va dire « bah tiens, puisque c'est comme ça », vous, vous parlez français, on va prendre des Roumains. Les Roumains, ils vont traduire. Et puis, euh, ils vont traduire les cahiers des charges pour aller en Inde, à IBM en Inde. Donc, en fait, c'est des aberrations euh, économiques, mais qui n'est que de, de, de la pure théorie. C'est effarant, lorsque l'on est dans la vie pratique, de faire ce genre de choses-là. Parce que déjà, le temps d'écrire ce que vous voulez en informatique, ce pas évident. Dès que vous aurez écrit ce que vous voulez, souvent en informatique, ça sera déjà passé. Ce sont des aberrations de gens qui sont totalement, euh, qui n'ont absolument aucune connaissance des, de la réalité du terrain. Et on va le voir dès le début avec les malversations, parce que pour envoyer euh, l'ascenseur à IBM, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont racheter des logiciels. Des logiciels, ce n'est pas physique, un logiciel, c'est du virtuel. Je peux t'acheter 10 millions de logiciels, ou 20 ou 50, ce que je veux. En fait, ce n'est qu'une licence, un produit, un numéro. Ça n'a pas de, de caractère physique. On a acheté du logiciel pour que Guillaume Pépi puisse dire au gars qui avait fait le marché avec IBM « Tiens, je, te, je commence à te renvoyer l'ascenseur. » Le problème, c'est que ces logiciels, on n'en avait pas besoin. On a acheté 8,5 millions de logiciels, première commande, de logiciels qui ne servaient à rien. Donc, en bas, quand ils ont vu arriver ce genre de problème, ils ont dit « On ne peut pas acheter 8,5 millions de logiciels à SNCF, c'est impossible. » Il y a des règles d'achat. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont été voir un intérimaire, ils ont dit «« Toi, tu vas passer la commande parce que l'acheteur SNCF ne veut pas le passer. » Donc la Thierry se commence à mettre sur son sur l'informatique pour passer la commande. Deuxième problème, il n'a pas le droit de passer de commande au-dessus d'un million cinq, parce qu'il faut faire des notes et ça doit être validé en comité de marché. Ah, bah dans ce cas-là, on va saucissonner la commande, c'est du classique, on saucissonne des commandes et donc on fait cinq ou six commandes de un million quatre cent et ainsi de suite. Donc il saucissonne les commandes. Donc ça a été le premier pas, le, la premier, le doigt dans l'engrenage qui a fait que, voilà. Euh, pourquoi ça a été le doigt dans l'engrenage Parce que moi, après j'arrive et moi, à la CNCF, j'achetais tous les gros systèmes informatiques et notamment on achète en coût global. C'est-à-dire que lorsque j'achète un ordinateur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas d'acheter une boîte physique, il s'agit aussi d'acheter un logiciel qui va avec cette boîte physique. Si j'ai un ordinateur qui n'a pas de logiciel, tu peux me vendre l'ordinateur 1000 euros et le logiciel 1 euro, coût global 1001. Maintenant, tu me vends ton ordinateur 10 euros et le logiciel 10000, c'est beaucoup plus cher, donc je suis obligé de raisonner en coût global. Et le problème, c'est que moi, premier appel d'offres que je fais pour des serveurs, environ 500 mille euros, on me dit, mais les logiciels IBM, tu ne les comptes pas, parce qu'on a euh, un accord avec IBM. Moi, ça ne me gêne pas qu'on achète un logiciel IBM. Par contre, ce que je veux être sûr, c'est que moi qui achète en coût global, c'est-à-dire j'achète le matériel, la maintenance, les prestations de service et le logiciel, je veux être sûr que lorsque j'achète mon équipement, j'ai bien le logiciel qui correspond à mon besoin. Parce que je ne veux pas racheter après un logiciel qui m'est totalement indispensable. C'est un peu comme si tu achètes une voiture, tu ne connais pas le prix d'essence, et tu as quelqu'un qui te vend le litre d'essence 50 000 euros. Bah non, je vais acheter une voiture électrique alors. Donc là. Moi, je commence à m'intéresser de qu -ce qu a, qui a acheté ces fameux logiciels à 8 millions 5 hein, et qu'est-ce qu'il y a dedans Et c'est là qu'on se rend compte que <rire> ce ne sont pas les bons logiciels, ce sont des logiciels qui, sont, qui ont été achetés par on ne sait pas qui sous les ordres de ne sait pas quoi. Et donc, première enquête de la SNCF, la direction informatique de la SNCF elle-même commence à faire une enquête sur quels sont les logiciels qui se sont achetés. Qui est quand même une, euh, assez surprenant. Résultat de l'enquête, et donc il y a un PowerPoint qui a été livré à la justice. Les logiciels ne sont pas nécessaires, euh, ils ont été achetés dans des conditions plus ou moins litigieuses. Alors après, on voit quand même que dans le langage, celui qui a fait tout l'ensemble de PowerPoint a, a dû beaucoup travailler sur comment, euh, <rire> comment il formulait les choses. Mais c'est la première fois où moi, je constate des malversations où je me retrouve dans une situation bloquante, c'est-à-dire quand un acheteur garante la probabilité des achats, je ne peux pas mettre en face de mon tableau Excel une ligne qui s'appelle logiciel. Donc ça pose problème et ça commence à dégénérer.
1: Que se passe-t-il ensuite Et en quelle année euh, signalez-vous ces faits à votre hiérarchie
2: On est en 2010. C'est au tout début. Alors, c'est peut-être choquant ce que je dis, mais 8 millions sur une société qui fait un milliard d'achats informatiques. On est peut-être dans le défaut de gestion. On a fait une connerie, on n'a pas acheté les bons logiciels. Moi, je signale, Voilà, euh, ça fait partie, entre guillemets, des, des erreurs de fonctionnement des grandes sociétés. D'ailleurs, les petites sociétés font euh, aussi des bêtises comme ça. L'ennui, c'est que ce n'est pas un cas unique. Et derrière, on va nous dire, moi j'achète des serveurs, donc je fais mon appel d'offres. Le premier, c'est Dell largement. Hein. Euh, par exemple, j'ai 500 000 euros d'elle et 800 000 euros pour IBM. Donc l'accributaire, c'est normalement d'elle. J'apporte mon dossier à mon, ma hiérarchie. il me dit « Ah non, là, ça va pas, euh, on va pas signer bah, pourquoi ». Pourquoi On n'a plus de besoin alors. C'est bizarre, c'était un besoin urgent. Non, non, on t'expliquera. Bon, moi j'attends. Et on me dit, tiens, on a finalement une nouvelle offre, ça vous récoupe tu regardes, parce que finalement, on ne va pas acheter comme ça, on va acheter via une, une filiale qui s'appelle Stelcia Et donc là, on revient vers moi, mon chef dit, voilà, tiens, est-ce que tu peux regarder ce, de quoi il s'agit Donc je regarde, c'est exactement la même chose que notre appel d'offre L'ennui, il ne s'agit plus de 500 000 euros, il s'agit de 3 millions d'euros, pour la même chose. Donc là, je ne suis pas d'accord. Je dis, moi, j'achète pas un truc de 3 millions, dont je sais pertinemment, puisque je viens de faire un appel d'offres que ça ne vaut que 500 000. Le prétexte, il va être de dire euh, « oui, mais on n'achète pas tout à fait la même chose ». Non, c'est que moi, le mois d'avant, j'ai fait un appel d'offres où je sais que je peux acheter ça à 500 000 euros. Et IBM était à 800 000 euros. Je ne vais pas aller acheter à IBM un truc de 3 millions, alors qu'eux-mêmes disaient que ça ne valait que 800 000. Moi, en tant qu'acheteur, j'ai un pouvoir de signature. Mon chef ne peut pas acheter si moi je dis non à la SNCF. Donc je refuse. Donc à partir de ce moment-là, les relations deviennent un petit peu tendu entre moi et ma hiérarchie. Mais moi, j'ai la sécurité de l'emploi, puisque je suis euh, au statut cheminot, donc je peux m'opposer, c'est la contrepartie, c'est même un devoir. La contrepartie de ma sécurité de l'emploi, c'est que lorsqu'on vient me faire un truc comme ça, ben non, c'est pas dans l'intérêt général, et surtout, c'est pas dans l'intérêt d'entreprise. De moi, sur ma fiche de paye, il n'y a pas marqué en haut Guillaume Pépi, il y a marqué SNCF. C'est bien la SNCF qui me rémunère, c'est bien le contribuable qui me rémunère et donc je dois acheter dans l'intérêt général, ou du moins, si ce n'est pas dans l'intérêt général, dans l'intérêt d'entreprise. En aucun cas, si Guillaume Pépi veut acheter ça, bah, il n'a qu'à l'acheter lui-même, et dans ce cas-là, il fait une malversation lui-même. Donc ils vont finir quand même par acheter hein, les mêmes produits, mais sauf qu'on achètera deux fois moins. Donc euh, <rire> voilà le...
1: Quel est l'intérêt de la création d'une filiale comme Stelsia
2: en fait, pour faire la réorganisation de l'informatique, euh, la SNCF a dans ses tiroirs une multitude de filiales prêtes à, à agir. Donc, lorsqu'il s'agit de faire la réorganisation de, de l'informatique à la SNCF, ils ont pris une filiale qui s'appelait SNCF B5 et qui devait s'appeler Cortis, qu'ils ont rebaptisé suite au blog qui a été créé, ils ont rebaptisé Stelsia. Ils l'ont pris pour dire, euh, cette filiale-là, Juridiquement, je crée une filiale à 100% SNCF, c'est ça, et je vais avec cette filiale agresser une joint-venture, c'est-à-dire une co-entreprise, un partenariat avec IBM, à 51% pour la SNCF, 49% pour IBM. Ce n'est pas illégal une co-entreprise. Le but d'une co-entreprise, c'est de dire à quelqu'un « Moi, IBM, je suis un spécialiste de l'informatique, j'apporte le meilleur de l'informatique. Vous, vous êtes un spécialiste du ferroviaire et du transport de personnes. Vous apportez le meilleur, on crée une entreprise commune, un partenariat, une coentreprise, une joint venture. Il y a une logique industrielle, commerciale, enfin une logique légale à créer une coentreprise. L'ennui, c'est que la SNCF va se servir de cette filiale-là pour faire autre chose. La filiale qu'ils avaient créée, Stéphia, pour agresser cette coentreprise, euh, est en fait une coquille vide. Une filiale vide, il n'y a personne dedans. Il n'y a qu'un directeur qui est le directeur de l'informatique SNCF. Une personne. Or, la première année, cette personne va faire 100 millions de chiffres d'affaires seul. Ils vont être deux, je crois, parce qu'il y a le secrétaire général aussi, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année. Deuxième année, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et quand, pour les malversations, ils vont voir qu'en interne ça crée des problèmes, parce que les gens en interne, lorsqu'on leur dit, bah, n'achète pas ça, achète de l'IBM, les gens soit disent non comme moi, soit disent d'accord, mais moi je dois faire une note et j'écris, donc j'ai remis aux autorités plein de notes, ou bah, ceci n'est pas dans l'intérêt de la SNCF, je reçois un ordre de la direction, on passe à un autre fournisseur, finalement on attribue à IBM. Donc ça fait des, une traçabilité, puisque c'est un des domaines de l'achat, de tracer achat, ces achats. On a plein de notes internes SNCF qui disent qu'on a fait des malversations. Et ça crée des tensions internes quand même, parce que ne pas avoir le bon produit pour les informaticiens, vous faites un appel d'offres, vous vous rendez compte que finalement, IBM n'est pas le premier, vous en choisissez un autre. Les informaticiens ne sont pas obligatoirement contents du, du choix qui est finalement réalisé. Donc ils vont se dire, pour éviter les appels d'offres, on va prendre cette filiale-là, cette euh, filiale fictive, et puis on va faire des grès à grès. Donc un grès à grès, c'est-à-dire que je ne fais pas d'appel d'offres, je considère que vous êtes le seul fournisseur possible. J'ai un certain nombre de cas possibles d'achat euh, en grès à grès et je vais acheter directement sans faire d'appel d'offres. Donc évidemment on achète principalement à 90% de l'IBM. Alors ça pose un problème c'est que en termes d'achat public cette filiale s'il suffisait à un organisme public comme la SNCF de créer une filiale pour ne plus faire d'appel d'offres dans ce cas-là EDF, enfin, toutes les entreprises publiques, tous les ministères, toutes les mairies créeraient une filiale de droit privé et il n'y aurait plus d'achat public. Donc moi j'ai été voir la Commission européenne, il y a un service qui s'appelle DG Mark et notamment l'article 101 de, du traité de Rome, je crois, qui dit euh, la concurrence doit être libre et non faussée. Donc j'ai été les voir et je leur dis OK, pour une concurrence libre, mais est-ce qu'elle n'est pas non faussée Parce que moi, dans un cas, quand il s'agit de matériel informatique, je dois obligatoirement acheter par cette filiale, et dans les autres cas, tiens, je ne passe pas par les filiales. Donc, moi bêtement, hein, si je ne veux pas m'embêter, pourquoi passer par, euh, par les achats publics Autant tout passer par la filiale si c'est légal. Simplifions, enfin, a... c'est du bon sens. <rire> donc finalement, la Commission européenne, après quelques enquêtes <rire> très rapidement menées, euh, alors la Commission européenne s'adresse pas à la SNCF, elle s'adresse à l'État français. Hein, c'est par les affaires étrangères, va dire écoutez, euh, toute votre filiale, c'est une mascarade, c'est euh, destiné à contourner la législation, donc vous me supprimez ça rapidement. Fin de l'histoire de Celsia.
0: Pour résumer, le rapport de la Commission européenne décrit le montage suivant. La création début 2010 d'une entreprise avec IBM, qui s'appelle NoviaServe. Elle est détenue, comme vous l'avez indiqué, à 51% par la filiale de la SNCF, Stelsia, et à 49% par IBM. Stelsia est son client unique, et pour réaliser les prestations de Stelsia, NoviaServe fait appel à des sous-traitants, au premier rang desquels IBM. C'est un montage juridique astucieux dont l'objectif est très simple affranchir la SNCF des règles de la commande publique via une filiale de droit privé. Ce dispositif aurait servi à la passation de marchés potentiellement truqués. Par exemple, pour le marché des serveurs que vous nous avez décrit, l'offre de Dell était plus intéressante que celle d'IBM. L'appel d'offres est abandonné et ressurgit un an plus tard. Cette fois c'est IBM qui remporte le marché, qui plus est pour un montant trois fois plus élevé. Vous avez lancé l'alerte à ce moment-là, vous déposez une plainte en 2012, classée sans suite, puis une nouvelle en 2013. Enfin, en 2015, vous saisissez la Commission européenne. Elle demande la suppression de ce montage. Comment se passe la fin de ce contrat au niveau d'IBM
2: À partir de ce moment-là, euh, il y a une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il va falloir supprimer la réorganisation de l'informatique qui était un non-sens avec IBM, cette filiale-là, la joint venture avait 150 millions d'euros de pertes. Parce qu'il y avait des informaticiens IBM qui avaient travaillé, etc. Il y avait environ 150 et IBM dit, écoutez, il y a un coup de 150 millions, et moi, il est hors de question, vis-à-vis -vis de mes actionnaires américains, que je donne 75 millions de pertes. Donc débrouillez-vous comme vous voulez, mais comblez-moi le trou. Et après, on, on, on se quittera, bon ami. Donc pour, pour cela, du fait que la SNCF achetait ses produits via cette filiale, l'ingénieuse idée de la direction juridique de la SNCF était de dire, bah finalement, les acheteurs SNCF, au lieu d'acheter des produits informatiques pour la SNCF directement, ils vont se positionner dans la filiale de Et par exemple, j'ai un produit qui vaut 100 millions. On va prendre un produit réel. Les prestations de services de la SNCF. J'ai quelque chose qui vaut 250 millions. C'est les prestations à la SNCF sur 4 ans. Moi, en tant qu'acheteur SNCF, donc le même. J'achète à l'acheteur de c'est-à-dire moi-même, le même produit. Mais pas au même prix. Et là, je vais mettre 25 millions, donc au lieu d'acheter 250, j'achète 275. Ça signifie que je viens de renvoyer dans Stelsea et dans la filiale 25 millions d'un coup, sans aucune contrepartie de prestation. Par un simple jeu d'écriture, je renvoie 25 millions dans la filiale, ni vu ni connu. L'ennui, c'est que normalement on a un comité des marchés. Moi, l'acheteur SNCF, je dois me justifier lorsque j'achète plus de 400 000 euros. Donc je dois faire une note au comité des marchés de la SNCF. Et donc là, il y a des emails de la direction de la SNCF qui dit, attention, lorsque vous passez en comité des marchés de la SNCF, vous faites deux notes. Une note qui est Stelsia Fournisseur et une note SNCF Stelcia. Et dans la note SNCF Stelcia, vous ne dites pas, surtout pas, donc il y a des emails, moi j'ai reçu un email de mon chef, hein, euh, vous n'indiquez surtout pas la marge que fait Stelcia. Moi, ce que je dis, c'est que lorsqu'on commence à mentir aux gens qui sont normalement là pour vous surveiller, il y a un problème. Donc voilà, donc moi je vais voir le président du comité des marchés, je monte à Paris, je lui explique, ben regarde, voilà la note, 275 millions, c'est ce que tu as validé euh, la semaine dernière. Et puis regarde, ici tu as une note que normalement je ne devrais pas te faire voir, et en fait les produits, on les a achetés 250 millions. Écart 25 millions, on vient de t'estroquer. Ah Le gars pas content, je, donc euh, on m'assure que tout le nécessaire sera fait, donc je redescends au TGV euh, donc Paris-Lyon, 2h12 je crois, euh, je n'étais pas arrivé à Lyon que je recevais sur ma messagerie un message à l'ensemble des acheteurs de la SSF disant que le système de double note n'était plus en fonction et qu'on allait en faire autrement. Et donc nous avons fait autrement et donc ils ont inventé un nouveau système pour renvoyer de l'argent. Donc à chaque fois qu'on leur disait attention c'est pas très clair ou pas correct, ben, ils ont réinventé un nouveau système. Là, Dans cet exemple là, le nouveau système c'était de dire ben, on va faire différemment pour envoyer de l'argent, c'est-à-dire que lorsque j'achète de l'informatique, imaginons que je vais acheter un million de produits. Tu as un budget de 2 millions. J'arrive à t'obtenir les produits pour 1. Donc tu as encore de l'argent dans ton portefeuille d'un million. Et bien on se divise en deux. Tu en donnes 500 000 à IBM, 500 000 à moi. Voilà le nouveau système qu'ils avaient remis en place. Et ainsi de suite parce que les services juridiques de la SNCF sont imposants, il y a plus de 200 et euh, quelques juristes, ils vont réinventer ce système-là de, de répartition de budget, typiquement, ça vient par exemple des ponts, où on ne sait pas, où il y a tellement d'aléas, qu'on est obligé, de, pour éviter que l'autre ne vous escroque, etc., mais doit prendre un, un certain nombre d'aléas, obligé de faire comme ça. C'est totalement aberrant en informatique, parce que ton budget, il n'est pas basé sur quelque chose de très rationnel. Tu peux avoir, tiens, euh, j'ai 5 millions de budget pour changer tous mes ordinateurs. Ah, mais les prix des ordinateurs ont baissé, puis finalement j'en ai pour 100 000 euros. Aller donner à son fournisseur la moitié de ton budget, c'est une aberration, encore une fois, économique. Ce n'est pas un problème unique ou un projet unique ou un dossier falsifié unique. C'est une volonté délibérée sur de longues années de renvoyer de l'argent, de renvoyer des sommes, etc. Donc ce n'est pas, euh, quand il y a une telle, euh, un, un tel faisceau de, de, de faits, ça ne peut être qu'une volonté délibérée. Et de toute façon, cette volonté délibérée, elle existe dans les écrits, Puisque j'ai des mails du numéro 2 de la SNCF qui s'appelle David Azema, qui dit « Non, ce n'est pas comme ça que l'on doit acheter, on va acheter autrement. » Et c'est moi qui vais décider. C'est un peu ça. En fait, ce n'est pas lui qui le dit, c'est le directeur des achats qui nous dit ce n'est pas notre responsabilité, c'est euh, du domaine de David Azema numéro 2 de la SNCF et c'est lui qui doit trancher euh, si on doit acheter ça, comme ça. Donc c'est bien hein, une volonté qui était au-delà même de la direction des achats, du, de la top direction de la SNCF.
1: Vous avez donc fait un signalement interne. Dans l'entreprise, est-ce qu'il y a eu d'autres signalements
2: Alors il faut savoir qu'il y avait déjà eu des problèmes de gestion à la SNCF, notamment sur tout ce qui était marché de communication. La Cour des comptes avait fait euh, quelques années auparavant, et en fera d'ailleurs quelques années après, avait critiqué la SNCF sur des marchés de communication qui étaient basés sur le bon plaisir du président. Ça n'avait débouché sur rien. Les acheteurs en communication mettaient « c'est Guillaume Pépi qui m'a dit d'acheter comme ça, on achète comme ça ». Voilà ce que la Cour des comptes avait relevé, il n'y avait pas eu de poursuite. À l'époque, je ne suis pas sûr que le, la Cour des Comptes avait une possibilité de poursuite. Peut-être que c'est venu juste après avec euh, un procureur qui a été adjoint à la, à la Cour des Comptes. Euh, dans le cas de l'informatique, le contrat dont j'ai parlé de 250 millions d'euros, ce n'est pas moi qui l'ai eu. C'était une jeune cadre qui venait d'être embauchée euh, et qui avait 20 ans. On n'a pas le même pouvoir de pression ou le même, la même connaissance de l'écosystème euh, ou de l'intérêt général à 20 ans qu'après quelques années d'expérience, etc. Donc je n'en veux pas, moi, aux autres personnes. Euh, ceux des logiciels euh, n'étaient pas concernés parce ce... On ne peut pas en vouloir un intérimaire de faire ce que sa hiérarchie lui dit. Euh, normalement, un intérimaire n'est pas là pour... Euh... Il peut protester, mais euh, sa protestation a une certaine limite. Un intérimaire qui proteste pour 8 millions d'euros de logiciels par rapport à un directeur général de la SNCF, le différentiel est tellement grand que ce n'est pas possible. Euh, moi j'étais pas dans cette situation-là. Moi j'étais dans une situation où j'ai une, euh, une cinquantaine d'années. Je trouve quand même que là, ils franchissent la ligne je ne suis pas Saint-Just ou Don Quichotte. Au début, on essaye, et d'ailleurs c'est ça qui va me sauver un peu plus tard. Au début, je signale les faits. Moi je dis c'est pas normal d'acheter ça comme ça. Parce que je considère que les gens en face de moi sont de bonne foi. Ils ont fait une erreur de gestion, euh, ils ont dû acheter ça. Euh, par inadvertance, entre guillemets, donc je, on commence à échanger en disant bah, « il faudrait peut-être faire autrement, faites attention, euh, dites-leur que, que normalement il faudrait plutôt faire un appel d'offres que d'acheter euh, ces logiciels-là ». Mais non, il y avait une volonté délibérée et absolue de renvoyer l'ascenseur quels que soient les problèmes que ça pouvait générer derrière. Après, moi, ça ne m'appartient pas. Moi, j'ai un job qui me dit je « je suis garant de la probité, je suis garant de l'intérêt général et je suis acheteur » ça concerne mes produits, bah, je fais mon boulot.
1: Et autour de vous, dans votre entreprise de la SNCF, on en parle de ces passations de marché aux conditions douteuses. Quelles ont été les réactions des organisations représentatives des salariés à ce moment-là En
2: 1995, les syndicats ont mené une grève contre le, qui était menée contre les retraites SNCF et le statut, et se sont opposés euh, foncièrement à la direction. Il y avait, avant les années 2000, on, ce qu'on pourrait appeler un système de co à la SNCF, c'est-à-dire que les syndicats étaient effectivement puissants. Euh, la SNCF aujourd'hui, c'est quand même euh, plus d'un millier de filiales. C'est presque 20 ou 30% de, de sociétés qui n'ont plus rien à voir avec le cœur ferroviaire. Et la diminution du pouvoir syndical a créé... Euh, moi, je considère que les syndicats sont une bonne chose pour les entreprises. devraient éviter ce genre de, de problème. Alors, il y a une limite peut-être à trouver entre la co-gestion et un, un contrôle. Mais les syndicats aujourd'hui non plus de contre pouvoir Ce problème-là a été remonté au conseil d'administration de la SNCF. On leur a dit, genre, je ne sais plus, il y a la CGT, la CFDT et Sudrail qui ont posé des questions à différents moments au conseil d'administration de la SNCF. En fait, ceci ne vous concerne pas, c'est un problème stratégique. Voilà la réponse. Circulez, il n'y a rien à voir. Est-ce que vous allez faire une grève parce que vous renvoyez l'ascenseur pour des produits informatiques non, enfin, vous ne ferez pas mettre un cheminot euh, en, en grève pour ça. Donc il y a à la fois la diminution du poids des, des syndicats dans l'entreprise, y compris la SNCF. Aujourd'hui, la SNCF a été exaspérée de voir que les combats que les cheminots menaient pour d'autres n'étaient pas suivis. Donc ben, voilà, ça c'est. Euh, il y a eu une, une désyndicalisation de, à l'intérieur de la SNCF, par découpage, par une volonté euh, en 10-15 ans de. Euh, de destruction du pouvoir syndical à l'intérieur de la SNCF. Et ça conduit l'absence de... Normalement, il y a un autre contre-pouvoir. Hein. C'est normalement, il y a ce qu'on appelle PCRM, la prévention et le contrôle des risques marchés. C'est quelque chose qui vient de, euh, des finances de l'État. Donc normalement, au conseil d'administration de la SNCF, il y a un membre de PCRM, un haut fonctionnaire, mais ce haut fonctionnaire, moi je l'ai signalé, la première chose qu'on fait lorsqu'il y a un problème de marché, c'est d'aller voir PCRM mais de leur dire « oui, mais ce jour là avait validé ». C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le deal entre la SNCF et IBM, le haut fonctionnaire s'était couvert en disant « il faudrait que la SNCF s'assure que tout cela soit bien légal ». C'est de la sémantique, c'est-à-dire que ça ne serait pas à vous, des fois, de vous assurer que ce serait bien légal, plutôt que de demander à la SNCF. Moi, quand je demande à mon ministère de tutelle d'intervenir, j'ai signalé donc à Elisabeth Borne, ben, il y a un problème à la SNCF. Vous êtes le ministère de tutelle et la direction de la SNCF est en train de truquer les appels d'offres. Que fait Elisabeth Borne J'ai demandé à la SNCF de regarder si c'était euh, ce qu'il y avait. C'est aberrant. On ne demande pas à celui qui vient de faire une malversation s'il fait des malversations. Il ne va pas vous répondre, oui, je suis en train de truquer les appels d'offres. Le ministère de tutelle est défaillant. Après, on peut se poser la question de savoir pourquoi il est défaillant. Mais moi, à mon niveau, je constate des défaillances de tous les systèmes de contrôle qui sont normalement mis en place. C'est-à-dire les systèmes de contrôle sont fictifs. C'est-à-dire que lorsque ces contrôles concernent des gens à haut niveau et plusieurs millions d'euros, on parle en millions d'euros, visiblement, il y a... les gens soit vous répondent pas, c'est-à-dire vous envoyez un email, écoutez, voilà, euh, je suis acheteur, donc c'est bien mon travail, je constate des trucages d'appels d'offres, vous n'avez pas de retour. C'est quand même assez surprenant de celui qui doit normalement euh, vérifier les marchés. Du moment où vous mettez en place cette ligne hiérarchique-là, ben vous n'avez plus à le remonter. Ce qui est certain, c'est qu'à haut niveau, il y a une, ce qu'on appellerait une oligarchie au pouvoir. Alors, l'oligarchie n'est pas normale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le complotisme non plus. C'est-à-dire que l'oligarchie, lorsque vous faites l'ENA, vous êtes ni, euh, je ne sais pas, boulanger ou euh, mécanicien. On ne vous a pas appris à réparer un moteur. Donc c'est normal lorsque vous faites l'ENA ou euh, Sciences Po, ou, euh, je ne sais pas, de vous retrouver à la tête des entreprises. Dans mon cas, une personne a mené l'enquête sur les faits en question. Elle s'appelle euh, Florence Parly. Elle fait une enquête, je ne sais pas ce que ça a donné. Moi, quand la police est arrivée pour, euh, pour me demander les faits, j'ai dit bah, « Allez voir plutôt Florence Parly, elle a mené une enquête, donc euh, vous allez gagner du temps euh, ». Florence Parly a pris la place de celui qui avait euh, demandé à ce qu'on que les appels d'offres, le David Azema. Florence Parly euh, devient directrice générale finance, fait une enquête, me sanctionne en tant que lanceur d'alerte, d'une mise à pied quand même, donc c'est un petit peu gênant, et devient ministre d'Emmanuel de, Macron. On apprend que le David Azema était parti à l'agence de participation de l'État pour faire des deals avec Emmanuel Macron, les deals d'Alstom, de SFR, euh, tous ces deals-là. Celui avec qui le secrétaire général de l'Élysée d'époque, Emmanuel Macron, les a faits, c'était avec David Azema. qui d'ailleurs, on va le retrouver avec celui qui est aujourd'hui impliqué dans une histoire de viol, à, je crois que c'est Laurent Bigorre, à l'Institut Montaigne, où La République En Marche était localisée au début. Lorsque Florence Parly me sanctionne, à quelques jours près, David Azema s'en va dans une banque, pour faire le deal, cette fois-ci, du côté de. Je crois que c'est Bank of America, il est remplacé par le mari Florence Marley. Donc je ne conteste pas l'oligarchie. Ce que je dis, c'est que les liens, des fois, deviennent malsains et on ne sait plus si les décisions qui sont prises par ces personnes-là sont prises dans l'intérêt général ou de leur intérêt particulier. On a vu que par exemple Florence Parly, on lui a reproché notamment, quand elle est partie, d'avoir touché la totalité de la prime à SNCF. Elle n'était pas au statut cheminot pour être payée, elle était payée de façon plus importante que le directeur général de la SNCF. Donc voilà, l'oligarchie pose problème, lorsque ces problèmes-là remontent, Elisabeth Borne, qui était ministère de tutelle, a des liens aussi avec Guillaume Pépi. Donc à la fin, moi ce que je ne peux que m'interroger, lorsque je demande euh, Elisabeth Borne, qu'en est-il de cette histoire-là Qu'elle demande à son ami ce qu'il en est et que son ami demande à Florence Parlier son ami. Euh, C'est quand même malsain pour les finances publiques, cette oligarchie au pouvoir qui n'a pas de contre-pouvoir. Qui a un sentiment de supériorité et de. qui est infini. Quand ils ont acheté les logiciels, ils pensaient que les logiciels, c'était simple, etc., ils ont acheté 80% des logiciels qui ne servaient strictement à rien. Ils sont totalement déconnectés de la réalité du terrain, et la machine fonctionne pourtant.
1: Est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours de lanceur d'alerte, euh, sur les réactions en interne, sur les tentatives de reclassement qu'on vous a imposées
2: Les problèmes en fait, euh, relationnels ont commencé donc, en 2009-2010, à partir du moment où je m'oppose à ça. Au début, ce sont des, pour moi, ce ne sont que des relations entre guillemets normales de travail. Ce n'est jamais simple, on n'est pas dans un pays de bisounours et les gens, euh, que ce soit pour une augmentation, euh, l'autre il est mieux payé que moi, etc. On, il y a toujours des tensions dans, le, dans les relations professionnelles et souvent hiérarchiques, euh, bon, ça ne me choque pas plus que ça. L'ennui, c'est quand, à partir du moment où je vais être lésé, je vais faire moins une relation entre ce que je suis lésé et euh, mon alerte ou le, le fait que je m'oppose à ces problèmes-là. Et donc, j'en fais une question de principe. Moi, je ne suis pas coupable. Je considère moralement inadmissible que les gens qui font des malversations ou des... Euh, sentir sans aucun problème, ou sont même euh, valorisés. Donc ça devient un petit peu tendu et en 2013, euh, en ayant un peu marre d'être euh, harcelé, je porte plainte en 2013. Euh, à partir de ce moment-là, en 2013, on commence à parler de la loi Sapin 2. Une loi est en discussion à l'Assemblée. Et donc, je constate le parallèle entre mon cas et les lanceurs d'alerte. Pour moi, ce n'est pas une notion. C'est-à-dire que souvent, dans les lanceurs d'alerte, les gens se disent ⁇ Je suis un lanceur d'alerte et je préviens ⁇ Non, euh, on est lanceur d'alerte par inadvertance. Il y a peu de gens qui se disent ⁇ Je prends un drapeau et je vais m'attribuer me... un titre ⁇ Ce n'est pas un titre, c'est une... un état de fait d'une situation donnée. Donc je commence à m'intéresser à ces toits de sapin 2 et là je me rends compte que je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que dans l'économie, chez Thalès, chez d'autres sociétés, au ministère des affaires étrangères, il y a plein de gens qui se plaignent et qu'on est une société où euh, la justice ne fait pas son travail. Moi, la, la justice, par exemple, en 2013, j'ai porté plainte. Donc, je porte plainte, j'attends un mois, deux mois, rien ne se passe. C'est bizarre, j'emmène un dossier de 500 pages, je, leur, euh, je fais des synthèses, des résumés pour pas qu'ils aient trop à travailler, Rien ne se passe. Elle a quand même plusieurs dizaines et centaines de millions d'euros de parties, Je me dis, et Ça m'inquiète quand même, ils ont peut-être perdu le dossier. Que nenni Pas du tout, c'est-à-dire que la justice euh, ne s'intéresse pas à ce genre de problème en col blanc. Elle considérerait presque que c'est normal. Euh, un mois se passe, moi on me demande si vous voulez porter plainte, il faut vous constituer parti civile Et vous devez payer 3000 euros. Vous avez euh, 10 jours pour payer. Ah <rire> « Bon, ben, je réunis la somme, je paye 3 000 euros, je me constitue partie civile. » Oui, mais les faits que vous dénoncez, vous n'avez pas été lésés. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vous constituer partie civile parce que vous n'avez pas ce qu'on appelle d'intérêt à agir. Les faits que vous dénoncez ne sont pas dans votre intérêt à vous, mais dans l'intérêt général. Donc non, on ne va pas poursuivre. Bah, C'est un petit peu embêtant. Donc là, je commence à aller voir des associations comme Transparency, Anticor, ce genre d'associations. Et finalement, à Lyon, ils vont quand même arriver à classer sans suite l'affaire parce que on, on, moi je suis reçu quand même par un procureur de Lyon qui me dit je veux bien poursuivre pour le harcèlement mais je ne poursuivrai pas pour les malversations, euh, voilà, parce que je n'ai pas les moyens de le faire. Voilà, le, je préfère s'occuper d'un trafiquant de trafic drogue que des centaines de millions. C'est des choix, je hein, on ne proteste pas euh, ses priorités. Et donc ils ont classé sans suite à Lyon sous le signe euh, que si euh, les faits étaient avérés, ça serait des infractions d'intérêt général. Donc, je vais avoir une spécialiste des lanceurs d'alerte et de la corruption à Transparency qui me dit Les infractions d'intérêt général, effectivement, ça existe. C'est une. Euh, ça doit dater des années 1800. Et normalement, ça veut dire que personne n'est lésé. Ben bah, oui, mais je dénonce des appels d'offres. Alors, comment des d'appels d'offres Comment se fait-il que des gens ne sont pas lésés Donc voilà, l'ennui, c'est que vous n'avez pas le temps de réagir. On vous classe sans suite. Et heureusement, en 2015, le Parquet national financier a été créé. Je crois que c'est 2014-2015, au même moment. Donc le parquet national financier reprend l'affaire. Je suis auditionné, ouvre l'enquête immédiatement, puisque les pièces euh, sont là, et euh, mandate, je crois, c'est l'Ocliffe, une police euh, spécialisée dans les infractions financières, pour faire des investigations. Et l'Ocliffe décide de faire des perquisitions, euh, en grande pompe d'ailleurs, la direction des achats de la SNCF au siège de la SNCF, et euh, je crois Nanterre aussi au siège de Celser.
1: À l'époque, vous êtes lanceur d'alerte, mais la loi sur ce statut, la loi Sapin, ne sera adoptée qu'en 2016. Est-ce que vous avez subi des représailles
2: Moi, en tant que, que citoyen, je considère que j'ai fait mon travail. C'est-à-dire que j'ai de... porté plainte, je ne suis pas excessivement lésé à part le harcèlement. Je considère que le travail est fait. L'ennemi, c'est que le harcèlement continue. On va me reprocher, moi, de me... Je ne suis plus employable à la SNCF. C'est-à-dire que je ne suis plus ce qu'on appellerait corporate. <rire> Donc on va me mettre dans des boulots qui n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire que la, la direction des achats va payer pour euh, me mettre euh, une direction informatique, euh, ailleurs, etc. Donc en fait, je suis ce qu'on appelle au placard. Au placard SNCF, il y a plusieurs centaines de personnes au, au placard. Hein. Donc le problème, c'est que je ne me laisse pas faire. Et au bout d'un moment, j'en ai marre du placard. J'ai normalement un TIC, je suis responsable d'application. Et j'ai un responsable ressources humaines qui vient me voir. Hein, et je lui dis, bah, écoutez... Euh, moi, le placard, je peux le prouver, parce que c'est difficile de prouver qu'on ne fait rien. Mais moi, je peux le prouver, je suis responsable d'une application. L'ennui, c'est que cette application, vous n'avez pas fait attention, elle n'existe plus depuis deux ans. Donc, euh, je vais pouvoir prouver facilement que <rire> je suis au placard. parce que voilà. Donc, branle-bas de combat, finalement, on me dit, bah, finalement, tu vas monter à Paris, ou alors on te remet aux achats. Et je vois bien qu'on essaye de me licencier rapidement. C'est difficile de licencier un cheminot. Conseil de discipline mené en urgence, on essaye de me placer dans un pôle emploi interne, on essaye de m'obliger à signer des documents, ce qui est en soi un problème, parce qu'obliger quelqu'un à signer, euh, c'est des reproches aussi pénaux, hein. Ça, on, on peut les attaquer là-dessus, et finalement ils décident euh, en 2018 de me licencier, pour absence injustifiée, alors que je suis placard depuis... Euh, que Donc licenciement, et heureusement la loi Sapin II avait été passée, euh, alors la loi Sapin 2, je ne vais pas pouvoir m'en prévaloir parce que j'ai dénoncé des faits qui sont antérieurs à la loi. J'aurais pu me faire prévaloir d'autres antériorités juridiques, mais je ne l'ai pas fait. En tout cas, je peux, grâce à Sapin II aller en justice au prud'homme en référé. C'est un cas que n'avait pas prévu la SNCF, c'est-à-dire qu'un lanceur d'alerte lorsqu'il est licencié peut aller au prud'homme en une situation d'urgence, c'est une exception prévue par Sapin 2. J'ai été licencié le 24 décembre, l'aide de licenciement reçu le 26, et je suis au Prud'homme en mars. Les prud'hommes l'aminent la SNCF, réintégration obligatoire de M. Breton. Il faut savoir que si la SNCF ne me réintègre pas, en termes juridiques, ils pourraient ne pas aller en appel. On pourrait leur contester l'appel. Donc ils me réintègrent en me disant, donc je réintègre l'entreprise en disant bah, « Voilà un bureau, mais euh, t'inquiète pas, on va bientôt te licencier de nouveau lorsque l'appel arrivera. » Psychologiquement, c'est assez, <rire> assez sympathique. Donc je suis remis sous les ordres de celui qui m'a licencié, et on m'indique, la direction de l'éthique, m'indique qu'on euh, ne peut rien faire parce qu'une procédure euh, disciplinaire est, est lancée contre moi, et donc on va vous licencier de nouveau. Manque de chance, la procédure euh, <rire> disciplinaire arrive en novembre, c'est-à-dire que je... Euh, Nouveau appel au prud'homme, et là, ils se font aussi laminer de nouveau. Monsieur Grotteau est bien lanceur d'alerte, les faits qu'il dénonce, etc. sont un. Euh, donc, l'intégration confirmée.
1: D'accord. Et comment se passe la suite Est-ce que la SNCF corrige ces dysfonctionnements
2: Depuis ce temps-là, je suis de nouveau au placard, sous les ordres de celui qui m'avait licencié. Donc, normalement, je peux aller voir la direction de l'éthique. Mais je n'ai pas de retour de la direction de l'éthique. Je n'ai aucun retour. Donc, vous avez aujourd'hui une direction de l'éthique qui ne répond pas elle va vous dire ben « oui, mais il y a des plaintes qui sont déposées, on va plutôt attendre la justice, donc on va attendre une dizaine d'années. » Donc ce que je fais, c'est que je vais aller, normalement, les, hum, tout ce qui est direction de l'éthique, les processus d'alerte dans les entreprises, c'est quelque chose qui a été créé par la loi 5.2, sont surveillés par une agence en France qui s'appelle l'AFA, l'Agence française anticorruption, qui est garant de l'efficience des dispositifs d'alerte. Donc je vais voir cette agence, écoutez, moi j'ai été licencié, vous avez de la chance, j'ai des documents de justice définitifs qui le prouvent puisque je suis bien lanceur d'alerte. J'ai bien fait une alerte éthique, on ne m'a pas reçu quoi que ce soit, j'ai été licencié et je suis réintégré, le jugement est définitif, c'est légal. Qu'est-ce que vous Donc c'est bien une preuve que le dispositif a dysfonctionné. On en est là depuis deux ans euh, et on apprend qu'un des membres du conseil d'administration de la FA est aujourd'hui responsable de l'éthique SNCF. Donc, encore une fois, l'oligarchie n'est pas gênant, mais ça pose quand même problème, parce qu'aujourd'hui, l'AFA n'a rien fait, alors qu'elle a une preuve qu'il y a eu dysfonctionnement. Aucune action. Euh... Un audit était en cours. L'audit conclut qu'il euh, bah, y a des actions correctives peut-être à mettre en place, mais il n'y a rien de, de fait pour moi. Euh, L'éthique, aucune réponse. Voilà, on en est là. Où on a un dysfonctionnement total. En fait, la loi Sapin 2, à l'époque, a créé en fait un mécanisme d'étouffement des affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez vous plaindre, vous, quand vous plaignez à l'entreprise, vous avez bien un, un, une procédure d'alerte. L'ennui, c'est que cette alerte-là, à la SNCF, par exemple, on vous dit si vous portez plainte, on ne vous protège pas. Si vous ne portez pas plainte, on vous, euh, on vous protège. Donc en fait, ça correspond à quoi un mécanisme d'étouffement des affaires. C'est excessivement grave. Ça veut dire que pour certaines affaires, on va poursuivre les petits, les manants et les petits criminels. Par contre, lorsque ça va toucher euh, la haute direction, là, on trouvera un accord, on va essayer de... Enfin, on est revenu au XVIIIe siècle avec des notables qui se permettent... Et ça a été le, le même cas avec ce... Comment on appelle les, les conventions judiciaires d'intérêt... <rire> Voilà, on, entre, euh, entre amis, on peut, euh, peut s'intéresser.
1: Si on en revient à votre procédure, est-ce que vous pouvez nous parler de vos liens avec les associations anticorruption
2: Moi, dans mon parcours de, de, de lanceur d'alerte, j'ai quand même eu la chance d'être accompagné par des associations, c'était Anticor, qui avait pris le dossier... Euh... Alors après, ce sont des associations, anticorps, Transparency, etc., qui n'ont pas euh, excessivement beaucoup de moyens. Ce sont beaucoup de bénévoles, euh, des jeunes bénévoles. Euh, donc il faut les mettre aussi par rapport à la puissance de frappe d'une entreprise, comme la SNCF, la puissance de frappe juridique, Ou de toute façon les montants, ce ne sont pas eux qui payent hein, les, les avocats, les, les frais. Par contre, dans mon cas, aujourd'hui, ils sont poursuivis au pénal. Là, ce n'est plus l'entreprise qui est poursuivie, c'est les individus. Donc là, on change de nature quand même, parce que l'effet de harcèlement, c'est peut-être aussi du civil, mais ce sont depuis longtemps des faits répréhensibles pénalement. Donc j'ai été accompagné par ces associations-là, mais il y a un manque de moyens et de... qui est flagrant sur, ces... sur l'ensemble de ces associations-là, par une maison des lanceurs d'alerte qui a été créée en 2018, je crois fin 2018, au moment où j'ai été licencié cette maison des lanceurs d'alerte. Donc elle fonctionne aussi avec des bénévolats et un nombre restreint de, de personnes, hein. mais surtout il y a un sentiment de solitude qui n'est plus, plus là. C'est-à-dire qu'au moins on sait qu'il y en a d'autres, euh, on n'est pas un cas unique où on est broyé tout seul. Euh, en discutant avec ces associations-là, le fait qu'elles existent, notamment la maison des lanceurs d'alerte, des spécialistes sur le lancement d'alerte... on on n'a pas ce sentiment de solitude euh, sur lequel le lanceur d'alerte était souvent broyé. Euh, des gens comme Stéphanie Gibault et la PRUBS euh, ont souvent été broyés de façon isolée. Euh, aujourd'hui, il y a quand même une, pas une communauté, mais une, euh, des liens qui sont créés en grâce à ces associations-là, et notamment la MLA, euh, entre lanceurs d'alerte. Juste une petite parenthèse, normalement aujourd'hui, celui qui défend les lanceurs d'alerte, c'est le défenseur des droits. Donc il faut savoir que le défenseur des droits, moi donc euh, j'ai mis mon dossier en 2016 au moment où il a été euh, créé par Stapin2. Euh, au moment de mon licenciement, je reviens vers euh, le défenseur des droits. où pareil, écoutez, il y a eu des plaintes qui sont déposées, on ne peut pas vous aider, revenez vers nous quand vous aurez gagné. Voilà aujourd'hui le défenseur des droits, l'action d'aide des lanceurs d'alerte du défenseur des droits. Donc quand j'ai gagné, j'ai été le revoir. Donc, par exemple, le dernier échange avec le défenseur des droits date de, il faut parler en année, hein, euh, par le d'août euh, 2021. On je les ai relancés plusieurs fois, et donc oh, j'ai eu une réponse par email en décembre 2021 où on me disait euh, Oui, on va vous répondre dans les meilleurs délais, ne vous inquiétez pas. Euh, on est en. Voilà, c'est absolument ignoble l'absence d'empathie du défenseur des droits, l'absence de, de procédure de rappel. Une nouvelle loi a été passée, c'est ce, la loi Wasserman. Wasserman a amendé, du fait d'une directive européenne qui exigeait que la protection des lanceurs d'alerte soit améliorée. Euh, un député, euh, Sylvain Wasserman et d'autres, Hugo euh, Bernalicis, enfin d'autres euh, députés, ont amélioré la loi sapin II. Mais aujourd'hui, le point central est toujours le défenseur des droits, qui n'a aucun moyen associé. Donc en fait, on peut se demander si, par rapport aux sommes qui sont perdues, s'il y a vraiment une volonté de l'État de lutter contre la délinquance en col blanc. J'ai eu la chance, dans mon affaire, moi, dans mon affaire, normalement, l'action de l'administration est contrôlée par l'Assemblée. Donc j'ai été voir des députés et je leur ai dit, vous avez une action de contrôle de l'action du gouvernement demander au gouvernement pourquoi il n'y a pas d'enquête, etc. Donc, j'ai la chance, moi, dans mon cas, d'avoir une députée PS, d'avoir une députée LR, d'avoir un député LFI, d'avoir un député Modem et une députée LREM, qui ont posé des questions. Tu vois, par courrier, je crois qu'il y a eu trois questions écrites à l'Assemblée. Il n'y a pas de réponse. Donc, aujourd'hui, vous avez des députés français qui posent des questions écrites à l'Assemblée et qui sont laissés sans réponse. Pourquoi ils sont laissés sans réponse parce qu'ils savent, ceux qui doivent répondre connaissent parfaitement quelle est la réponse à apporter et qui a pris l'argent. Aujourd'hui, je peux vous fournir du panel politique complet qui a posé des interrogations au ministère. Le ministère, que ce soit je crois Gébari, dit « Voyez la SNCF ». On se demande pourquoi il y a un ministère. <rire> Jean-Baptiste Gébari dit bah, « Je vais demander à la SNCF de vous répondre directement ». L'autre voilà. euh, réponse, c'est ben, « en raison du Covid, euh, on verra après ben, ». Si ce n'est pas le Covid, ce sera la guerre en Ukraine, et demain autre chose, ou <rire> les élections, enfin voilà. Les premières questions à l'Assemblée ont été écrites en 2016. Deux ans après, il devait y avoir un an et demi après fin de législature, ils avaient promis de répondre aux questions, ils n'ont pas répondu. D'autres questions écrites ont été posées. J'ai été auditionné à l'Assemblée, moi, pour la loi euh, avec Wasserman ou par Olivier Marlex et euh, Raphaël Covin puisque dans le cas d'Olivier Marlex, il avait fait une commission d'enquête aussi sur l'affaire Alstom. Or, c'est la même personne que qu'on retrouve dans l'affaire Alstom que dans l'affaire SNCF. Euh, ce monsieur Azema a été auditionné, on va le retrouver à Pérella weinberg à Bocanf America et à la PE. Mais ça ne débouche rien. Euh, enfin, voilà. Vous avez un compte-rendu, pas d'action.
1: Que pensez-vous des paliers prévus pour lancer l'alerte et de la réception de ces alertes par les administrations, par la presse, par l'opinion publique
2: C'est quand même catastrophique de voir le fonctionnement, de, de dépenser autant d'énergie pour que ces gens-là fassent le travail qu'ils devraient faire. À part le PNF, l'OCLIF pour l'instant qui ont fait leur travail, le, le reste n'est que défaillance. On peut en comprendre certaines défaillances. Si vous êtes juge d'instruction... Et que, enfin, il faut voir dans les conditions, euh, on peut peut-être faire un aparté sur le juge d'instruction à Lyon, mais quand j'ai été reçu au juge d'instruction à Lyon, euh, le gars a passé sur une heure d'entretien, une demi-heure dans le couloir, où il essayait, il venait de prendre un trafiquant de grog à lyon Satola je ne sais plus comment on appelle l'aéroport, ils ont passé une demi-heure à essayer de négocier, parce que le gars devait être roumain ou je ne sais pas, étranger, il avait passé une demi-heure dans le couloir à essayer de négocier, que la traductrice n'avait pas été payée depuis deux ans et si elle ne pouvait pas lui poser des questions écrites et puis que lorsque que le gars réponde et que lorsqu'elle sera payée qu'il puisse avoir les réponses. L'état de la justice en France en est là. Donc moi quand j'arrive avec un dossier face à un procureur qui a des piles de dossiers faramineuses qui suis-je pour me dire mon dossier est important ou, ou d'autre Enfin voilà, il n'y y a pas, euh, pas d'agression, je, je ne sais pas ses priorités. Je ne fais pas, je ne juge pas les gens. Euh, voilà, je pense que oui, j'ai les priorités. Peut-être que s'il y a une agression euh, voilà, d'un sac à main, je ne sais pas pourquoi, avec une violence, il va préférer ça à rentrer dans des détails techniques complexes de trucage d'appel d'offres. Et on voit bien que lorsque l'OCLIF est saisi, les gens m'ont reçu pendant 8 ou 9 heures ils ont reçu un directeur des achats pendant 8 heures aussi. Ce n'est pas simple. Les mécanismes qu'il faut démonter, enfin, les, les gens que je parlais ont oublié d'être bêtes. Il ne faut pas les prendre. Voilà, donc les mécanismes qu'ils ont mis en place, pour démonter tout ça, il faut du temps, de l'énergie, il faut des, des services spécialisés. Moi, je poursuis en fait les, mon chemin en apportant des, des les éléments au fur et à mesure, en essayant de rester factuel, en essayant d'éliminer de la fête. Euh, voilà, Aujourd'hui, pour moi, c'est un, un problème technique, sans affect, j'agis froidement, et euh, voilà.
1: Ces pratiques de marché potentiellement truquées que vous avez révélées, est-ce qu'elles sont isolées
2: Ce qui est certain, c'est que la SNCF, c'est un État dans l'État. Euh, on ne peut pas dire, puisqu'il n'y a pas d'action corrective, il n'y en ait pas ailleurs. C'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire que lorsque vous ne corrigez pas les problèmes, on peut subodorer qu'ils puissent exister. Puisqu'il y a dysfonctionnement du système. Dans mon cas, moi, ils ont cruqué les appels d'offres de l'informatique, mais des petits malins se sont dit tiens, pour les téléphones, par exemple, euh, je n'ai pas le bon fournisseur. Ah oui, mais à côté, à l'informatique, euh, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Donc, bah, Stelcia a acheté les téléphones de la SNCF. Les imprimantes, pareil, on n'a pas le bon fournisseur. Un, voilà, ils concluent ah bah attends on va passer. Dans le... le problème, c'est que quand on commence à être, euh, ou quand une administration... De Gaulle disait que la SNCF, c'était l'armée, la discipline en plus. Le ferroviaire, c'est pas un fonctionnement, je serais, j'en Quand on commence à faire des dysfonctionnements, ben, c'est le doigt dans l'engrenage, on commence à considérer que la corruption, c'est peut-être pas si mal que ça, et que puisque l'autre, il le fait, je peux le faire aussi. Donc, il faut voir à quel niveau on, on met les règles. La SNCF, visiblement, euh, ne corrigeant pas les problèmes, laisse penser qu'il puisse en avoir d'autres ailleurs. Ces problèmes existaient ailleurs antérieurement, la communication, etc. Euh, je ne sais pas si euh, on ne peut pas dire, tant qu'il qu n'y a pas une volonté euh, de corriger les problèmes, que ces gens-là sont honnêtes. Euh, S'il y avait constat d'un problème, tiens, je corrige, je sanctionne les coupables, on peut considérer qu'ils sont, qu sont honnêtes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, la, la justice suit son cours. Moi, j'ai porté plainte, cette fois-ci à Bobigny, les plaintes sont remontées à Bobigny pour tout ce qui était pénal, puisque la malversation... Moi, quand on m'a licencié, il y a quand même des gens qui ont un conseil de discipline, ont truqué le conseil de discipline. Moi, en face du conseil de discipline, j'avais quand même l'adjoint la, de la RH qui me licenciait. Quand je lui ai dit, mais oui, mais ah, je ne participe pas au vote. bah oui, mais c'est quand même un petit peu gênant que... Et évidemment, il n'était pas de bonne foi. Les trois, quatre supérieurs qui m'ont licencié n'étaient pas de bonne foi. Donc moi, quand j'ai été réintégré, puisque j'ai été réintégré illégalement, ces gens-là, il est normal qu'ils en subissent les conséquences. Je suis peut-être un petit peu rancunier, peut-être, mais des gens qui ont fait du tort ou du mal, moi, je ne veux pas qu'ils fassent du tort ou du mal à d'autres. Donc aujourd'hui, ces gens-là doivent être mis devant leur responsabilité. Euh, moi, quand j'ai quand quitté la CNCF euh, du fait de mon licenciement, on m'a demandé de l'argent, parce qu'il fallait que je donne les mois de salaire sur lequel, soi-disant, je n'étais pas là. Vous voyez le, tout le mécanisme. Donc, sans être enculier, je ne veux pas que ces gens-là puissent considérer que c'est si facile que ça. Quand j'ai réintégré, ces gens-là n'ont peut-être pas compris en disant « Mais tu as été réintégré, il n'y a plus de problème. »« Oui, mais tu as fait quand même quelque chose qui était infect. Donc aujourd'hui, ne le fais pas aux autres donc je considère qu'en s'opposant aussi à ça, on évite que d'autres problèmes surviennent. S'il n'y a pas d'opposition, c'est un boulevard pour tous ceux qui font conversation. Je pense que si une seule personne s'oppose, ben les autres, même s'ils ne sont pas... Euh, quelqu'un, une famille, un truc, une autre situation, ne va peut-être pas s'opposer, ils voient qu'il y a une opposition, ces gens-là ne vont peut-être pas refaire la même chose, etc. ou prendront plus de précautions, plus de précautions légales. Moi, je poursuivrai les plaintes au pénal, pour le harcèlement que j'ai subi, parce que je considère que ces gens-là ont des comptes à rendre.
1: Merci beaucoup Denis Bretot d'avoir répondu à notre invitation. Pour faire suite à ce que vous avez abordé dans cette interview, nous avons pensé qu'il serait intéressant d'apporter quelques précisions sur la notion de lanceur d'alerte et le statut juridique qui s'y rattache.
3: En France, la loi du 9 décembre 2016, dite « Loi Sapin II », a apporté des avancées importantes en matière de lutte contre la corruption transnationale, d'encadrement du lobbying et de protection des lanceurs d'alerte. La loi acte la création d'un statut général du lanceur d'alerte, prévoit des sanctions pénales et civiles en cas d'obstacle à l'alerte, et offre un appui du défenseur des droits. Elle institue aussi une procédure d'alerte en trois paliers. L'alerte doit d'abord obligatoirement faire l'objet d'un signalement en interne par l'intéressé, dans son entreprise ou dans son administration. Ensuite, en l'absence de traitement, un signalement à l'autorité administrative ou judiciaire, ou à un ordre professionnel, doit être fait. Enfin, et seulement en dernier recours, une divulgation publique est possible. En mars 2022, la loi dite Vazerman élargit le champ de l'alerte et redéfinit la notion de lanceur d'alerte. Pour résumer, elle offre une protection améliorée et étendue aux personnes qui accompagnent les lanceurs d'alerte, elle crée un nouveau statut de facilitateur, qui peut être une personne physique, une association ou un syndicat, et elle prévoit des sanctions contre les procédures Bayon, c'est-à-dire les actions en justice abusives qui visent à intimider et faire taire les lanceurs d'alerte. De plus, le lanceur d'alerte pourra choisir entre le signalement interne, à son entreprise ou à son administration, et le signalement externe, à l'autorité compétente, au défenseur des droits, à la justice ou à une autorité européenne. La divulgation publique reste limitée, elle s'applique en cas de risque de représailles ou pour les informations obtenues dans un cadre professionnel, dans des situations de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Vous pouvez nous suivre sur francecorruption.fr et sur Twitter où nous tenons une revue de presse sur l'actualité de la corruption. Merci à BPC Studio pour la musique, à Alexandre G pour le visuel du podcast. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci à toutes et tous et à bientôt